0: Radio
1: 1. Friede
2: Lassage. Touché.
1: Een geheel nieuw seizoen van Touché en dat beginnen we met een bijzondere vrouw. Anke Wouters, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> zeg je heel bescheiden, goedemorgen, dat stille stemmetje. Ik uh, moet er nog een beetje in komen. Ja, ja, ja. En uh, ik zou jou aankondigen als journaliste, maar jouw werkgever heeft zelfs gevraagd om te zeggen knakjournaliste. En dat durf je nog niet zo goed.
3: Ik ben iemand die heel erg bescheiden is. Ik ben altijd heel erg onzeker over mijn prestaties en verwezenlijkingen. Ja. Uh, maar ik mag mezelf al journaliste noemen. Ik schrijf vooral voor knakfocus momenteel. Over... Over televisie schrijf ik uh, heel graag. En hoe lang doe je dat al? Een half jaar.
1: Mm -hmm. En bevalt het jou?
3: Het bevalt mij heel erg.
1: Ja. Je zit hier omdat je ook blogster bent en uh, auteur van jouw eerste boek. En dat heet Dik Lelijk Wijf. Als ik dat zei afgelopen week tegen vrienden en collega's, is de eerste reactie lachen. Mm -hmm. En als ik dan zeg dat dat over jou gaat, voelt iedereen zich een beetje betrapt om dat te hebben gelachen.
3: Ja, inderdaad. Het is een titel waar de mensen wat van terugschrikken. Dat is ook de bedoeling. Ik heb die woorden heel specifiek gekozen omdat die naar mij toe zijn geslingerd geweest als belediging ooit. En de titel is dan een keuze om die woorden toe te eigenen, om van mezelf te maken. Maar ik begrijp dat heel veel mensen die titel zien en de context niet snappen en dan lachen of geschrokken zijn. Ik, ik snap dat dat effect heeft. Heb je zelf getwijfeld over die titel? Of was het meteen duidelijk... Dat dat het moest worden, dat dat het
1: duidelijkst was.
3: Ik heb getwijfeld in die zin dat het niet, niet erg gemakkelijk is om die woorden met jouw eigen naam daaronder in de winkel op een boek te zien staan. Dat is elke keer heel erg confronterend, maar terwijl ik het boek aan het schrijven was, was het mij wel duidelijk Dit is de enige titel die mogelijk is voor dit verhaal. Dus heb ik dan toch de sprong gewaagd.
1: Mm -hmm. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Hè. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
3: Wel, ik ben iemand die heel erg veel piekert en twijfelt, zoals je daarnet waarschijnlijk al gehoord hebt. Um, ik ben iemand um, die heel veel liefde en geduld en begrip heeft voor iedereen en de hele wereld, behalve mezelf. Ik ben heel erg streng voor mezelf. En um, ja, ik ben iemand die altijd probeert zichzelf te verbeteren en beter te worden in wat ik doe en beter te worden in hoe ik in de wereld sta en naar de mensen kijk.
1: Ja. Ambitieus,
3: mag ik jou zo noemen? Verschrikkelijk ambitieus. Is het waar.
1: <laughs> ja. Waarom zeg je dat zo? Verschrikkelijk ambitieus.
3: Omdat mijn eigen ambitie mezelf soms. Uh, ik maak het mezelf heel erg moeilijk. Um, ja. En ik weet ook, ik ben mij daarvan heel erg bewust, maar um, ik kan het niet loslaten. Ik, ik kan uh, mijn ambities niet loslaten. Een beetje ten koste van mezelf soms. Mm
1: -hmm. Maar daar vind je wel een evenwicht in, volgens mij.
3: Inderdaad, en daar ben ik uh, momenteel heel hard naar op zoek.
1: Ja. Anke Wouters, blij dat je er bent hier Dank in het
4: Radio 1,
1: 1. 1. Frie de Lesage
5: Touché
4: Tears on the sleeve of a man Don't wanna be a boy today I heard the eternal Good man, bought himself a bike to race. And Greg, he writes letters and burns his CDs. They say.
1: Sorry Amos en dat mooie Pretty Good Year. Anke Wouters, waarom wou je dit laten horen?
3: Ik wou zeker Tori Amos in de uitzending hebben, omdat uh, ik ben, ben dol op haar muziek. Um, als jong meisje, als tienermeisje, luisterde ik heel, heel vaak um, naar haar muziek, omdat zij, zij vertelt ook verhalen in haar nummers. En dat was de eerste keer dat ik, um, ik had die cd ontdekt had uh, in de bibliotheek toen, was dat nog. En dan kon je zo browsen tussen de verschillende cd's en ik had Tori Amos ontdekt. En ja, die, die vrouw die vertelt zo mooie verhalen met haar muziek en die, dat spreekt mij enorm aan. Zij is zo ja, een beetje een voorbeeld in, in, in mijn manier van schrijven ook.
1: Ook uh, omdat ze het over ja, omgaan met gevoelens heeft
3: omdat ze het uh, inderdaad over die emoties heeft en ze schaamt zich daar niet voor. Ze, ze, ze schuwt geen enkel onderwerp. Um, ze legt zichzelf letterlijk en figuurlijk bloot voor de mensen en ik, ik kijk daar altijd enorm naar op naar mensen die in staat zijn om dat te doen en daar dan uh, hoge ogen mee gooien um, en veel respect voor krijgen. Omdat ik de indruk heb dat in onze samenleving er niet altijd respect is voor mensen die heel open over hun emoties praten. Omdat dat heel erg snel wordt Afgedaan. Bijvoorbeeld zoals Tori had, dat zijn jankwijven. Um, dus die indruk heb ik wel. Um, daarom heb ik wel heel veel respect voor mensen die, die dat dan toch doen tegen, uh, alle, tegen beter weten in.
1: Jij hebt het zelf ook gedaan, hè, met jouw blogspot uh, Dik Lelijk Wijf. Ondertussen een dik jaar geleden, denk ik. Uh,
3: ja, toch al een jaar, een jaar en een half geleden. Ja,
1: waarin je in één geut hebt neergeschreven hoe jij je voelt. En daar is ontzettend veel reactie op gekromen, gekomen. Hè? Weet je nog het moment dat je op die knop hebt gedrukt en gezegd, ik stuur nu mijn tekst de wereld in?
3: Ik weet dat mijn, mijn, mijn vingers, mijn, mijn handen trilden enorm toen ik op publiceren drukte, omdat dat echt de eerste tekst was waarin ik Echt alles toonde van mezelf, uh, mijn, mijn diepste onzekerheden. En ik heb daar rond een uur of één s'nachts gepubliceerd. En ik dacht, ja, niemand gaat dat lezen. Hooguit een, een, een handjevol mensen. Toen ik ochtends wakker werd, uh, het eerste wat, wat ik altijd doe is mijn GSM controleren. Ja kind van mijn generatie, denk ik. En ik had zoveel meldingen en notificaties van sociale media, mensen die mijn tekst hadden gelezen. En ik zag dan ik dacht, jullie zijn allemaal zot geworden. Wat gebeurt er? Ik, ik, ik had het totaal niet meer onder controle. Um, dat bericht is dan ook overgenomen op de website van Knak Weekend. En uh, heel veel journalisten belden mij toen op en ik was ik heb mij echt enorm moeten afsluiten, omdat ik niet had verwacht dat er zoveel respons op ging komen. Zou um, oh, het waard. kunnen liggen aan, aan die titel,
1: Dik Lelijk Wijf, zoals jij het hebt omschreven?
3: Ik denk wel dat de titel heel erg krachtig is, omdat het de mensen nieuwsgierig maakt van, uh, in de ene zin, oké, okay, Dik Lelijk Wijf, I gaat dat over haarzelf of is dat iemand waar ze mee aan het spotten is? De mensen zijn wel meteen nieuwsgierig. Um, het zijn, het zijn ja, woorden die heel hard raken um, als ze tot u gericht zijn. Um, en ik denk dat de mensen uh, daarom heel erg geboeid waren en, en wouden klikken op die tekst en verder ontdekken wat erachter zat, wat er achter het dik lelijk wijf zat. Mm -hmm. En dat hebben ze nu toch, hoop ik, een beetje ontdekt. Wat is er dan fout met...
1: Die woorden. Want uiteindelijk zijn het gewoon maar woorden. Hè?
3: Well, je zegt het zelf, al. uiteindelijk is er uh, niks mis met die woorden. Dat zouden eigenlijk omschrijvende woorden moeten zijn. Het zouden woorden moeten zijn die omschrijven hoe iemand eruit ziet. Maar het probleem is dat daar een, een heel groot oordeel aan vasthangt. Um, dik betekent altijd mensen die lui zijn of mensen die vraatzuchtig zijn um, het woord lelijk, um, dat staat dan in relatie tot wat bepalen wij als maatschappij, wat lelijk is en wat niet lelijk is dus dat, dat hangt vast aan die schoonheidsidealen die heersen en wijf is dan het, uh, een denigrerende manier om vrouwen aan te spreken um, die nog altijd gebruikt wordt om, om vrouwen klein te krijgen um, door ze net op hun vrouwelijkheid aan te spreken, dus um, ja ja, dat zijn Als je die drie woorden samenbrengt, heb je een heel erg krachtige belediging die uh, ja, een beetje samenvat uh, wat er een beetje misloopt soms in uh, onze samenleving, denk ik.
1: Het zijn woorden die letterlijk naar jou toe zijn geslingerd. Hè? Wanneer was dat?
3: Ik was toen nog student en uh, ik was op weg, ik zat mijn eerste jaar op kot in Gent. Ik was op weg naar het zwembad um, en um, toen ik binnenwandelde was er een groep jongens um, die waren net terug van het zwemmen, die waren heel erg uh, lollig en idioot aan het doen, waarschijnlijk helemaal um, opgefokt van de adrenaline. En uh, een van de jongens die in het midden liep, die, die keek naar mij, die liet zijn blik even over mij gaan en die zei gewoon dik lelijk wijf. En dat kwam zo hard binnen, omdat ik ook op dat moment heel erg onzeker was. Ik bedoel, ik had gewoon mijn, mijn, mijn sweatpants aan en mijn haar was een beetje vettig, want ja, je gaat gaan zwemmen, daarvoor gaat je, je niet erg mooi maken. Um, en ik was daar heel erg van aangeslagen. Ik ben meteen naar het toilet gegaan en ik ben daar beginnen huilen. En ik wist zelfs niet waarom ik zo hard aan het huilen was. Ehm um, Pas later heb ik dat een beetje kunnen uh, plaatsgeven, want veel mensen denken dat ik die tekst meteen nadat het gebeurd heb geschreven omdat het zo krachtig binnenkomt, maar daar is toch wel een beetje tijd over gegaan. En wat is er in die tussentijd gebeurd? Ik weet het niet. Ik denk dat er in die tussentijd een, een soort van klik in mijn hoofd is gebeurd. Um, dat ik die woorden van mij af heb kunnen zetten. Ik ben ook um, in een heel erg goede vriendengroep terechtgekomen, waar ik mij altijd uh, op mijn gemak voelde. En mensen die mij aanvaarden zoals ik ben. En toen heb ik uh, mezelf naar mezelf gekeken en gezegd, waarom heb ik mij daar zo hard door laten kleineren? Waarom heb ik mij zo laten klein maken? Ik zou dat niet mogen toestaan. Uh, maar ik heb het wel toegestaan en dan heb ik daarover een beetje nagedacht en die tekst is eruit gekomen. Kon je daar
1: met je vrienden goed over praten?
3: Het is geen onderwerp dat, dat je zo tussen pot en pint op tafel gooit. Ik denk dat iedereen um, leeft met onzekerheden over um, hun zelfbeeld en onzekerheden over hun lichaam. Maar dat is niet zomaar iets dat je um, aan de mensen vertelt, um, wat dat je jolig over begint. Het is, uh, het is geen vanzelfsprekend onderwerp. Hmm. Onderschatten we dat? De gevolgen van ja, een negatief zelfbeeld te hebben? Ik denk het wel. Um, het lijkt inderdaad ja, het lijkt een banaal onderwerp. Ik heb vaak zo een beetje... Een gevoel van schaamte over het boek, omdat ik denk dat het zo banaal lijkt in het aanschijn van alle grote wereldproblemen, maar een, een negatief zelfbeeld daar vertrekt, uh, begint en eindigt alles mee. Omdat als je jezelf, uh, als je niet van jezelf kan houden, als je, als je dat jezelf dat niet toestaat, dan ga je jezelf beginnen saboteren, je gaat uh, jezelf opsluiten, je gaat niet naar feestjes gaan, je gaat um, jezelf dingen ontzeggen, dus ik denk dat we dat heel hard onderschatten, hoe, hoe dramatisch de gevolgen dat dat kan hebben.
1: Mm -hmm. Wanneer is dat bij jou begonnen? Dat je het gevoel had van, hm, ik ben toch niet zo mooi of zo zoals ja, de maatschappij uh, verwacht dat ik uh, door het leven ga?
3: Ik kan dat zo niet op één leeftijd vastpinnen, maar ik denk dat dat altijd wel iets is dat in je achterhoofd groeit een soort bewustzijn dat zich begint te vormen. En vanaf dat je dan puber wordt, word je daar wel heel, heel erg op, hard op gewezen. Um, en dan ga je daar wel bij stilstaan. Dan, dan zie je dan, oh, mijn vriendinnen hebben rapper een vriendje. Dat komt omdat ik misschien niet zo knap ben. Um, en je gaat aan jezelf heel hard twijfelen. Um, dus ik kan dat niet op één leeftijd echt vastbinden. Ik weet dat je als kind daar niet echt bij stilstaat, maar later groeit dat wel. Dus dat toont wel ook aan dat dat, dat ons aangeleerd wordt. Dat dat niet iets is waarmee we geboren worden. Dat, dat wordt ons aangeleerd. Mm
1: -hmm. Je bent opgegroeid met de sociale media. Hè? Ja. In hoeverre heeft dat invloed gehad op jouw zelfbeeld? Oh, dat is een beetje een moeilijke vraag, denk ik. Um, want dat is wat jongeren doen, hè? selfies posten en tonen hoe fantastisch
3: en hoe tof ze wel zijn. Ik zit wel nog een beetje zo in het limbo van de sociale media, want ik heb een periode gehad in mijn leven dat ik dat niet in mijn leven had. En dan toen ik een jaar of dertien, 14 was, is dat heel erg uh, beginnen opkomen met netlog en dan daarna Facebook, Twitter, al die dingen. Um, en ik denk dat sociale media zijn een beetje wat je er zelf van maakt. We hebben heel erg lang de perceptie gehad op sociale media dat we daar moeten tonen hoe fantastisch alles is. En ik probeer daar nu toch wel heel hard tegen in te gaan door ook de slechte momenten te delen met mensen. En dat vind ik... ja Je moet zelf dat evenwicht een beetje opzoeken. Maar ik kan me voorstellen dat als je die diversiteit in je tijdlijn niet hebt en je ziet alleen maar hoe goed iedereen het heeft en hoe goed iedereen eruit ziet, dat dat wel een invloed kan hebben op hoe je je voelt.
1: Wat betekent voedsel voor jou?
3: Voedsel uh, is iets waar ik altijd, elke dag obsessief mee bezig ben. Um, nu niet dat het mij zo verhindert dat ik uh, niet normaal door het leven kan gaan. Maar uh, voedsel stelt mij altijd voor een keuze over mezelf. Um, dus als ik iets om het eten neem, is dat altijd goed of slecht. Um, dat hangt altijd een waardeoordeel, aan een waardeoordeel vast. En um, het kan niet gewoon voedsel zijn, het kan niet gewoon iets zijn omdat ik honger heb, eet ik dat, dat is het nooit voor mij, het is altijd van dit is goed, dit is slecht um, hiervoor gaan de mensen mij beoordelen. ja, dat is een heel erg moeilijke
1: ja. zou je willen vermageren?
3: Wel, dat mag altijd, maar dat is nu niet het grote streefdoel dat ik mezelf opleg. Ik denk dat we heel erg um, hard focussen op vermageren. Um, vermageren of bijkomen. En dat we eigenlijk veel meer moeten spreken in termen van ik wil gezond zijn en ik wil mij goed voelen in mijn vel. Ah. Um, welke kledingmaat ik ook heb, dat maakt niet uit. Het gaat dus... meer
1: over het aanvaarden van mensen die ja. geen maatje zoals een fotomodel hebben. Hè? Inderdaad. Daar doet het het er helemaal ja. niet toe. Maar daar zijn we nog lang niet. Hè? Wat zou er ja, in de maatschappij moeten uh, veranderen volgens jou om dat meer acceptabel te maken dat wie je of wat je ook bent dat dat moet aanvaard worden?
3: Ik denk dat de media daar een heel belangrijke rol in heeft te spelen. Um, dat hangt af van welke soorten lichamen zij tonen. Um, er, zijn verschillende, er zijn verschillende studies geweest die aantonen dat, dat je meer tolerant wordt tegenover verschillende lichaamstypes, hoe meer je ze te zien krijgt. Dus dat heeft daar een uh, heel grote factor in. Nu, er zijn al verschillende media die daarop inspelen en um, ik kan dat alleen maar aanmoedigen. Um, verschillende rolmodellen die daar ook over uh, spreken, um, die kunnen een heel grote invloed hebben, want die hebben een groot platform en je mag dat niet onderschatten als die daarover spreken.
1: En wie denk je dan?
3: Um, ik denk bijvoorbeeld aan Lena Dunham, die de laatste tijd ook um, heel hard uh, daarover daarover spreekt. Neem mij um,
1: zoals ik ben. Inderdaad, ah, ja.
3: Onlangs haar lingerie-shoots ook. En? Ik vond dat fantastisch, want dat brengt zo'n positieve boodschap naar jonge mensen. En um, ik vind dat dan altijd heel jammer als je dan meteen in de reactie, vakjes, commentaar ziet van, oh, wat een lelijke wijven zijn dat. Um, de mensen staan daar niet bij stil. Hoeveel jonge mensen die kritiek lezen en zich dan weer slecht voelen over zichzelf. Dus, ah. ja. Nog wat meer variatie bij de schermgezichten bij ons ook? Misschien wel. Zal we mogen hè? Ja.
0: <laughs> Good by, rose, may you ever grow in our hearts. You were the greatest place to send, where lives would torn apart. You call out to our country. And you whispered to those in pain Now you belong to heaven And the stars spell out your name And it seems to me You lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset When the rain set in And your footsteps will always fall Your candles burned out Long before Your legend ever will. Loveliness we've lost These empty days without This torch we'll always carry For our nation's golden child And even though we try The truth brings us to tears All our words cannot express The joy you brought us through the years And it seems to me You lived your life like a candle Never fading with the sunset when rain set in And your footsteps will always fall here along England's greenest hills Your candles burned out long before you'll never know And it seems to me you lived your life like a candle in the wind Never fading with the sunset when the rain set in And your footsteps will always Your candles burned out long before Your legend ever will Your footsteps will always fall here The longing to his tears Your candles burned out
1: Elton John, met de versie van Candle in the Wind... ...zoals hij die zong op de begrafenis van Lady Diana. Volgend jaar zal dat twintig jaar geleden zijn. Anke
3: Wouters, wat heb jij met Lady Diana? Wel, dat is mijn eerste levendige herinnering van een groot nieuwsfeit... ...dat een heel diepe indruk op mij heeft gemaakt... Um, dat komt omdat Lady Diana was zo'n sprekende figuur in mijn jeugd, dat was een echte prinses om naar op te kijken en toen uh, gebeurde dat ongeval en zij is dan gestorven en ik wist gewoon nog niet dat prinsessen ook konden doodgaan. Ik wist dat op die leeftijd niet. Het was, was er... toen een jaar of zes, zeven, zes, zeven jaar ja. was ik. En ik wist niet dat prinsessen konden doodgaan. En ik was daar heel hard van gedaan. Um, mijn ouders hebben toen ook naar de begrafenis gekeken, live op televisie uitgezonden, met het nummer dat we daarnet hebben gehoord. Mm. En ik weet nog dat mijn moeder aan het huilen was. En ik, 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 snapte, ik snapte er niets van. Ik dacht, oeh, maar is zij nu dood? Komt zij dan terug? Want in de sprookjes leven prinsessen toch lang en gelukkig. En zij heeft helemaal niet lang en gelukkig geleefd. En ik weet nog dat ik daar dan later heel veel boeken over haar heb gelezen. En altijd wel gefascineerd ben gebleven door, door die figuur. En wat zij betekend heeft uh, voor, voor onze geschiedenis. En voor die periode uh -huh. in ons leven. Ja.
1: Zeg, wat voor kind was jij?
3: Ik was een kind dat heel erg uh, verwonderd was. Ik stelde enorm veel vragen, tot vervelend toe waarschijnlijk. Ik was ook een beetje stout. Ja? <laughs> Ik uh, ben, ben altijd iemand die heel veel de grenzen aftast van wat kan en niet kan. En daarom uh, ook heel veel regeltjes breekt, niet Zozeer omdat ik uh, mensen wou dwars zitten, maar gewoon om te testen hoe ver ik kon gaan. Um, dus ja, sorry daarvoor <laughs> als mijn mama meelastert. En
1: welke ambities had je als kind? Wat, wat wou je worden later als je groot zou zijn?
3: Ik weet nog dat ik heel veel dingen wou worden. Ik uh, ben een tijdje, wou ik Spice Girl worden. Oh ja? um, en dan wou ik archeoloog worden, omdat ik um, ja, Indiana Jones had gezien. En dat vond ik fantastisch. En ik wou dat ook doen. Maar toen is het mij gaan dagen dat archeologie toch wel wat anders inhoudt dan uh, nazi's verslaan. <laughs> um, en toen uh, wou ik... Ja, prinses worden, zangeres, al die typische meisjesdromen. Maar um, rond een jaar of tien heb ik altijd gezegd oké, okay, ik wil schrijven. Ik wil woorden aan elkaar verbinden en daar dingen mee doen. En ik weet, dat klinkt cliché voor iemand die schrijft. Dat, dat ze zegt van ik heb altijd schrijf, ben altijd schrijver willen worden later als ik groot ben. Maar dat is toch wel iets dat altijd terugkwam. En ik weet nog dat ik Jaar was en dat mijn meester in het derde leerjaar um, een van mijn gedichtjes um, heel erg goed vond en die had uh, afgedrukt voor heel de klas en die had uitgedeeld en ik mocht dat dan voorlezen en dat vond ik gewoon fantastisch en toen heb ik gezegd oké, okay, ik wil dit de rest van mijn leven doen.
1: Wanneer ben je met je dagboek begonnen?
3: Ik heb altijd een dagboek bijgehouden, maar niet altijd zo um, consistent als nu, in, dit, uh, in deze periode van mijn leven. Ik, uh, ik heb een dagboek bijgehouden als, als jong kind. Um, en dan als tiener heb ik heel veel dagboeken bijgehouden en dat waren dan vaak uh, heel positief. Poëtische dagboeken waarin ik ja, heel erg dramatisch deed over de dingen en niemand begrijpt mij en ik ben de enige op de wereld die alle, alle inzichten heeft. Um, en dat zijn ja, dagboeken. Heel vaak schrijf ik daar dan ook dingen die niet waar zijn, die niet kloppen, maar om, om het leven wat, wat rooskleuriger is het woord niet, maar om het interessanter te maken. Um, en nu schrijf ik constant in mijn dagboek. Um, en ik, ik probeer ook zo meer te aanvaarden van dit is mijn leven en dit is interessant genoeg Um, ik heb ook zo de indruk dat heel vaak um, ik de alledaagse dingen over het hoofd zie als ik in mijn dagboek dingen noteer en ik probeer dat meer op te vangen en meer bij te houden omdat ik zie dat dat heel erg waardevol is om op terug te blikken later als ik uh, zelfs een half jaar later uh, passages in mijn dagboek lees en dan kan ik zo naar mezelf kijken met een totaal ander perspectief ik vind dat, ik vind dat zeer erg waardevol dagboeken bijhouden maar die dagboeken die ik als tiener en zo heb geschreven, die heb ik wel bijna allemaal verbrand. Daar heb ik natuurlijk ja. nu wel spijt van. Ik heb er een rond bij bijhouden, omdat dat natuurlijk ook wel zijn charme heeft om dat bij te houden en daarnaar, uh, daarnaar terug te blikken. Maar uh, ik denk dat ik een jaar of 18, 19 was en dan heb ik die uh, allemaal verbrand eens zo ja, ritueel verbrand en dan liep dat mis en Echt waar? <laughs> ja, heb dan... brand gesticht? Wel, ik heb het buiten gedaan, gelukkig maar ik had het in een vuilnishemmer gedaan en uh, die vlammen gingen heel erg hoog um, en ik was dan een beetje geschrokken <laughs> Maar uh, ja
1: Was het ook omdat er misschien dingen in stonden waar je komaf mee wou maken? Die te diep ja, te diep gingen?
3: Ik denk het wel, ik denk dat bepaalde um, delen ik liever wou vergeten, um, omdat, omdat ik ja, denk van, ja ik word er een beetje stil van, het is, het is heel erg moeilijk om, 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 uh, om de persoon die je vroeger was, en die persoon is niet altijd de persoon die je wou worden of... De persoon waar je trots op kan zijn. En het is heel erg moeilijk om die persoon een plaats te geven, om, om te aanvaarden van, ik ben, ik ben ook zo geweest, ik ben niet altijd hoe ik nu was. Um.
1: Je schrijft bijvoorbeeld in jouw boek, Dik Lelijk Wijf, ja, hoe je gevochten hebt hè, met, met uh, jezelf, met je lichaam, met, met eten dat je jezelf ook hebt uitgehongerd.
3: Hè? Ja, ik heb um, een periode als tiener... ben ik uh, heel, heel erg beginnen afvallen... omdat ik um, mezelf eten ontzegde. Um, dat begon heel erg onschuldig met niet ontbijten... Um, en dan s middags uh, de boterhammetjes niet opeten... en dan s'avonds toch nog meten... zodat het niet zou opvallen... maar dan um, daarna ook... Um, ja, um, um, beginnen het avondeten overgeven. Um, en dat was wel een heel erg dieptepunt. Maar het probleem was... Van niemand echt door had dat er iets met mij aan de hand was, want iedereen moedigde mij alleen maar aan um, terwijl niemand zag van dat er echt wel iets mis was. Um, dat heeft mij heel erg verontrust en dat zijn ook inderdaad periodes die ik liever, liever vergeet um, mm. omdat dan niet de persoon is wie ik wil zijn. Um, ik wil niet de persoon zijn die mezelf kapot maakt. Ik wil mezelf terug opbouwen.
1: Maar je hebt wel professionele hulp gezocht en gevonden.
3: Ik heb hulp gekregen inderdaad um, en ik kan iedereen aanraden als je zo'n probleem hebt om, um, om het niet op te kroppen en niet voor jezelf te houden. Um, ga um, bij je ouders of bij vertrouwenspersonen langs, die kunnen je altijd naar de juiste mensen leiden en dan kan je hulp krijgen. En daar zit ook geen schaamte of schande in. Um, er is niets mis met een beetje hulp zoeken wanneer je het nodig hebt. Ik denk dat iedereen dat af en toe is nodig heeft.
1: Je citeert ook een vraag die je toen stelde aan jouw psycholoog, hè, dat je niet begreep hoe mensen kunnen leven met, met angst.
3: Ja, inderdaad. Als ik daar nu op terugkijk, was dat weer al um, de ...diener in mij die heel erg egocentrisch is, die denkt dat ik de enige persoon ben met problemen en de enige persoon met moeite. En ik vroeg mij dan af, ik snap niet hoe andere mensen dit doen. Ik snap niet hoe andere mensen gewoon, gewoon elke dag de dag doorkomen. En waarom ik het er zo moeilijk mee heb. En soms leek het alsof ik de enige was die, die het daar moeilijk mee had. Um, en... Dat heeft hij mij toen ook doen inzien, dat ik niet de enige ben en dat het gewoon het leven is, dat iedereen het lastig heeft met het leven. En dat is heel erg belangrijk geweest dat ik dat erkende.
1: Je was ook bij de Giro, hè? hoe belangrijk is dat voor jou geweest?
3: Dat is heel erg belangrijk geweest. Onverwacht belangrijk eigenlijk. Um, ik heb daarnet gezegd dat ik een stout kind eigenlijk was. <laughs> um, en mijn moeder en mijn vader hadden besloten om mij naar de jeugdbeweging te sturen elke zondag, omdat ik altijd wou gaan spelen op plaatsen waar ik eigenlijk niet zonder toezicht mocht spelen. En dat was een manier om zonder ouderlijk toezicht mij te amuseren en te ravotten. Um, en toch nog een beetje controle te hebben, van dat ze weten waar ik ben en wat ik uitsteek allemaal. Um, en daar en... hebben ze ook
1: de echte Anke Wouters leren kennen en appreciëren ook. Hè?
3: Ja, inderdaad. Um, daar hebben ze mij. Ja, ik ben daar um, bij geweest sinds ik uh, in de speelclub was. Dus uh, die heel, heel jonge groep. Um, tot, tot later ben ik uh, dan ook leidster geworden. En dat is een heel erg mooie periode geweest, omdat zij hebben mij zien opgroeien. En zij hebben alle slechte en goede kanten van mij. Gezien en zij hebben mij ook zien volwassen worden. En toen ik uit de Giro ging, dat is altijd een heel erg emotioneel moment, toen uh, hebben de kinderen waar ik toen leidster over was, hebben mij een, een magazinetje gemaakt met allemaal mooie teksten die zij zelf hadden geschreven en brieven aan mij. En um, dat was dan uh, ja, een magazine dat eruit zag, was vormgegeven als een knakmagazine, omdat ik altijd zei, ik ga gaan verder studeren en ik wil journalisten worden. En zij hadden dat gemaakt en dat was zo'n mooi cadeau, omdat dat de eerste keer was dat er iemand echt in mij geloofde, onvoorwaardelijk um, niet in leer. ...omdat ze moeten, omdat ze mij iets moeten bijleren... ...of niet mijn ouders, omdat ze mij graag zien en in mij geloven... ...en dat was gewoon iemand buiten mij die, die wist wie ik was... ...en waar ik voor stond en dat ook zag in mij... ...en dat was zo'n mooi cadeau, dat, dat lijkt zoiets idioot eigenlijk... ...een klein magazinetje dat ze zelf geknutseld hebben... ...maar dat heeft zoveel betekend, dat moment... ...en uh, ja, dan zaten we rond het kampvuur en... ...en ja, dat moment, ik kijk daar nog altijd met veel liefde naar terug...
1: Eentje stilletjes te dansen in de studio op The Killers and All These Things
3: That I've Done. Anke Wouters, waarom uh, dit nummer? Heerlijk nummer. Hè? Het is um, heel erg um, vrolijk, van tempo, zeer upbeat. Maar de tekst spreekt mij zo enorm aan. Um, toen ik in het zesde middelpaar zat, zijn wij op een retreat, heet al zeker, geweest naar een klooster. En wij moesten daar... Um, iedereen moest een nummer kiezen dat uh, iets zei over zichzelf en om dat een beetje ja, jezelf representeert. En ik heb dat nummer gekozen omdat de tekst mij zo aansprak. Um, vooral het deeltje waarin hij zingt van I need direction to perfection, help me out. Um, en de laatste jaren heb ik gemerkt ja, dat dat nummer nog altijd op mij blijft staan. Die tekst blijft mij, um, ja, blijft mij bij. Um, en ook ja, een heerlijk nummer, omdat er, ja, de, het, het ook heel veel hoop uh, uitstraalt. Van, van oké, okay, ik heb hulp nodig, maar ik ga er wel geraken. Ik ga er geraken als ik geholpen word en als ik, als ik weet wat ik wil bereiken. Dus. Dank
1: je. Ik zit naar jouw prachtige halsnoer te kijken hier uh, in de studio. Maar ook naar jouw uh, pin op jouw zwarte jasje. En daarop staat feminist with a to-do list. Ja. <laughs> Dat ben jij.
3: Dat ben ik um, ten voeten uit, zoals ze ja. dan zeggen. Vind jij je,
1: je een echte feministe?
3: Ik ben een heel uh, echte feminist. Als ik uh, over één ding helemaal niet twijfel in het leven, dan is het uh, dat je als feminist, dat dat de beste manier is om in het leven te staan. Zeker hoe vandaag. vul jij
1: dat in, uh, feminist?
3: Wel, feminisme is voor mij de, de overtuiging dat iedereen, man, vrouw en wat mij betreft ook alles daarnaast en daartussen um, het recht heeft om zichzelf te zien. En te bereiken wat ze wil bereiken, ongeacht van sociale, maatschappelijke en institutionele vooroordelen. Um, dus dat is een hele mond vol. Mm -hmm. Maar uh, dat vat het inderdaad wel een beetje samen voor mij. Onder invloed van Simone de Beauvoir? Misschien, misschien. Um... Die heb
1: je gelezen, hè? al vrij
3: jong zelfs. Al vrij jong heb ik uh, Alle mensen zijn sterfelijk gelezen van haar. Uh, maar toen wist ik nog niet dat dat de grote Simone de Beauvoir was. Um, ik had dat boek gelezen omdat die titel um, er voor mij uitsprong. Um, Alle mensen zijn sterfelijk, inderdaad, dat klopt. Um, en ik wou het verhaal daarachter weten. En dat, is een, dat is een heel erg mooi boek met een prachtig verhaal over um, een jonge actrice van 25 die verliefd wordt... Op op een onsterfelijke man. En uh, ja, dat, dat is het, het eerste boek dat mij zo hard is bijgebleven. En, en echt wel een plaats in mijn hart, om het nu heel mildig te zeggen. Uh, Kun je zeggen Noma. waarom het jou zo raakt? Ik denk dat er heel veel raaklijnen zijn met wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Um, dat wist ik toen natuurlijk nog niet voor mij. Was het toen bijna een sprookje over een vrouw die verliefd wordt op een man die niet kan sterven. Um, maar... Ja, hoe meer ik, uh, hoe ouder ik word, hoe meer ik uh, dingen van mezelf in die personages herken. Um, hij is altijd, um, hij, hij ziet het leven, de, de wereldgebeurtenissen evolueren. En hij, hij ziet er nog maar weinig hoop in. Um, en hij wordt verliefd, dan toch tegen beter weten in, op een vrouw die sowieso zal sterven en zij staat aan het begin van haar carrière en zij wil eigenlijk niets liever dan onsterfelijk zijn zoals hem terwijl hij van die hij ziet dat als een vloek, hij wil daar af Um, en het heeft, ja, het heeft veel raaklijnen met, met wat we daarnet al besproken hadden over die ambities die je hebt. En, uh, is dat wel iets uh, dat da, da het leven kan goedmaken of het leven veranderen? Is dat wel iets dat da, da positief is, die ambities? Of is dat iets dat da een beetje giftig kan zijn? Um, en ja, voor, voor het, de, het mannelijke personage, die wou zijn ambities zo graag waarmaken dat hij dan toch dat levenselixer heeft gedronken. En nu heeft hij daar enorm veel spijt. Van, omdat hij het leven niet meer zo intens leeft.
1: Je leest heel erg graag. Hè? Je bent ook echt dankbaar dat schrijvers en boeken bestaan.
3: Ja, inderdaad. Um, ik ben uh, een heel fervente lezer. Um, ik lees tussen de 50 en uh, 100 boeken op een jaar. Uh, oh. Natuurlijk, dat is niet allemaal vanzelf gekomen. Dat is heel hard gegroeid. Maar um, ik. ik uh, ja, ik word daar heel erg rustig van. Als ik mij onrustig voel, dan heb ik altijd een boek bij mij nodig uh, dat ik, uh, kan, waar ik naar kan teruggrijpen. is omdat...
1: nu ook, hè? want nu ja. ligt er zelfs een boek mee op de studietafel nu ben je Rebecca Schiff aan het lezen, The Bad Moved,
3: kortverhalen. Ja, ja het is een, een reeks kortverhalen, omdat ik de laatste tijd heb ik het enorm druk. Um, en kortverhalen zijn dan een manier om in, in een beperkte tijdspanne toch nog mee te kunnen onderdompelen in een groot verhaal. Ja.
1: Maar over die schrijvers zeg je, ja, ze zijn er altijd. Eender wat, uh, nodig, uh, wat ik nodig had om te overleven, daar waren ze altijd.
3: Inderdaad, elke, op elk punt in mijn leven is er wel een schrijver geweest die mij het exact juiste inzicht heeft aangeboden, een inzicht dat ik misschien op dat moment zelf, uh, waarvan ik me niet bewust was dat ik het nodig had. Mm -hmm. Maar soms lees je een boek en pas na een tijdje weet je dat die woorden op jou slaan en dat die woorden kloppen um, meer dan dat je zelf had verwacht. Um, dus ik ben heel erg dankbaar voor schrijvers en voor de verhalen die zij brengen um, om, er, om er altijd voor mij te zijn en om Mee op te vangen op, op de een of andere manier.
1: De Time Lords met Doctor in the Tardis. Anke Wouter, speciaal voor jou, want jij bent een wel. mega fan van Doctor Who. En in dit uh, nummer hoor je ook het thema uh, van uh, Doctor Who. Wat
3: heb jij met Doctor Who? Ik vind dat een fantastische serie, um, een van de beste series ooit gemaakt. Um, ik ben een enorme, enorme Doctor Who nerd. Um, een Whovian, zoals dat dan heet. Ja? Um, ik vind dat een fantastisch verhaal Het gaat over een, een man die een... een, een tijd, de time, de TARDIS heeft gestolen en daarmee fantastische avonturen beleefd. Dat een soort
1: tijdmachine, hè? Of een, ja,
3: de TARDIS is, uh, dat staat voor Time and Relative Dimension in Space en um, dat is een machine die vermomd is als uh, blauwe politiecel en die kan reizen in de tijd en in de geschiedenis um, en in de toekomst uiteraard ook. En ja, dat is zo die vreemde man die uit de lucht komt gevallen en u uit het normale leven sleurt en u op avontuur meesleept en u de meest fantastische dingen toont. Je hebt
1: wel iets met science
3: fiction en alles wat buitenwezenlijk is. Hè? Ja, science fiction, ik weet niet waarom, maar dat is altijd wel iets dat mij heeft aangesproken. Um, ik, vind, ik vind dat een fantastische manier om een verhaal te vertellen op een originele manier. Is het ook um, een vlucht? Ik denk het wel. Ik denk dat het een manier is om uh, te, te vluchten uit, uit het dagdagelijkse Um, en, en, en op zoek te gaan naar andere verhalen die zo, zo verschillend zijn en dan toch nog daar een, een soort van menselijkheid in terug te vinden. En daar ook jouw Twitter-account, wat is het? Ank2D2 <laughs> Ja, dat, dat is een verwijzing naar R2D2 Uit um, um, Star Wars het, uh, het zijn veel mensen die uh, dan niet echt begrijpen, die Twitter-handle um, Maar zo, is, uh, zo herken ik ook de echte fans ja. van, de, van de posers
1: <laughs> Zo weet iedereen het natuurlijk nu, hè? <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Vind je ook uh, troost in kunst? Kunst kan mij wel uh, troosten, ja. Um, ik, ik wou dat ik wat meer verstand had van kunst. Um, dat, dat ik um, het meer uh, kon, nog beter plaatsen. Maar ik, uh, ja, ik ben vooral fan van meer hedendaagse kunst. Um, wie? Um, wel wie? Ik ben bijvoorbeeld een fan van de, de street art van La Quena. En dat is een kunstenares die uh, heel erg mooie muurschilderingen maakt op basis van patronen die terugkomen in populaire cultuur en in magazines. En ze combineert dat met um, sprekende teksten. Um, een beetje zoals Jenny Holzer deed. Um, en um, ja... Dat spreekt mij normaal omdat ze een vraag stelt van wie, wie, wie tonen we en wat zegt dat over ons? Wie plaatsen wij op de voorgrond in, in, in voorbeeldmagazines en wat zegt dat over ons? Um, en die teksten die ze daarbij combineert, stellen dan altijd een vraag of uh, een uitdaging naar, naar de persoon die naar het werk kijkt. Dus ik vind uh, La Quena is echt uh, een zeer talentvol artieste.
1: Je noemt niet toevallig twee vrouwen, hè?
3: Ik, ik weet het. Ik doe het niet bewust, denk ik. Uh, maar ik ga, ik ga wel altijd op zoek naar het werk van vrouwen. Um, om, om dat, omdat dat mij ook gewoon heel erg boeit. Ik ben zelf een vrouw en ik ben geboeid door wat andere vrouwen bezighoudt. En wat zij maken van kunst en wat zij in de wereld brengen, um, dat is voor mij een automatisme. Maar um, ik snap dat dat voor andere mensen niet zo vanzelfsprekend is. Dus omdat we altijd nogal heel erg mannelijk gericht zijn. Um, dus voor mij is dat dan altijd een uitdaging. Um, ik denk altijd... Hier hier kunnen meer vrouwen aan het woord. Dat is een beetje ja, wat ik mm. altijd uh, doe.
1: Vind je ook troost in film?
3: Ja, um, ik ben een enorme filmfan, maar wie niet eigenlijk? Ik bedoel, wie, wie houdt er nu niet van film? Uh, mijn favoriete film is uh, Contact mm. van Robert um, en uh, ja, Ik vind dat een, een heel erg mooie film die uh, ja, heel veel zegt over wat het is om mens te zijn... Ja? Gaat het daarover? Wel, het gaat over um, Ellie, een wetenschapster. Um, het is gebaseerd op het boek van Carl Sagan. Um, en um, Ellie is een wetenschapster die, die heel haar leven heeft gewijd aan, aan, aan de, de ruimte en, en dat onderzoeken. En als ze dan de kans krijgt om de ruimte in te gaan, dan, dan grijpt ze die met beide handen. Ze geeft alles op om, om, om de ruimte ingeschoten te worden. En eens ze daar is... Beseft ze dat ze de woorden niet heeft om de schoonheid te beschrijven, om, om, te, om te zeggen hoe, hoe prachtig het allemaal daar is. En dan, dan zegt ze van, we should have sent a poet. We, we hadden een dichter moeten sturen. Ik vind dat zo een pakkend moment, omdat dat zoveel zegt over, over onze menselijkheid en wat dat er nog waardevol is in, in onze wereld. Um ja, ik vind dat, ja, ik vind dat, dat een
1: heel. Gespeeld door Jodie Foster. Hè?
3: Jodie Foster, schitterend. 97, en dit is muziek
1: uit die film. Muziek uit de film Contact van Robert Mackis, film uit 1997 met Jodie Foster. En ook de favoriete film van schrijfster en blogster Anke Wouders. Zometeen na het nieuws van 12 uur praten we verder in deze eerste touché van het nieuwe seizoen. Tot zometeen. Radio 1,
2: Radio 1. 1. Friedel Lassage. Touché
1: het nieuwe seizoen van Touché begint met iemand die mijn hart nu al heeft gestolen. Anke Wouters. Omdat ze is wie ze is, omdat ze kan schrijven en omdat ze op haar sterkst is als ze breekt. Zo schrijft ze het zelf. Wees wie je bent en heb respect voor de ander. Ook al is die ander niet perfect. Ook al heeft hij een andere huidskleur, een andere religie. En ja, ook al is het een dik, lelijk wijf. Dat is wat een stel jongens haar nariepen aan het zwembad. Genadeloos. Precies deze drie woorden hebben van haar een veelgelezen blogster gemaakt. En dat is ook wat ze wil worden. Een goede schrijfster. Een goed mens. Ze is al aardig op weg. Maar het voorbeeld van al die andere sterke vrouwen die er geen doekjes omwinden, die durven te verzaken aan het ideaalbeeld van stille, knappe, volgzame vrouwen. Dit is Touché met Anke Wouters. Goedemiddag.
5: One day you opened up your eyes inside of you, inside a world, inside a universe. You didn't get to, you didn't get to pick the rules or pick the past or set the pace cast the cast and crew, you didn't get to pick your starting place, and though it was a race, you didn't understand, you simply lined up on the blocks, and when the pistol popped, you ran, and when you tripped and dropped, you picked yourself up off the ground and picked your scabs, and knew you had to pick a plan to end what you began. As you got older, there were days of cold surrender, days of shrugged, whatever's folded in with days of shocking splendor, but as time advanced, the lovely days were covered up from view by an advancing melancholy haze that hovered near the dew there were moments there were these pure arresting moments when you stepped outside your head outside your pain outside control outside the bullshit out of body out of rage outside the need to get it get it you will never get it that's okay Clock. Unless you know the bitch you got these situations Which you issue, someone fit too quick Should sit you down and talk Ever wonder who's the crazy one? People walking to work and nothing is off But if a person really got it, they would be cracking a bottle of the buddy's head and looping from shops Other times you're alone, when nobody's home But you walk around muttering under your breath second it should say God damn it, God damn it, God damn it Just whispering soft Do you ever get lost? Deep in your thoughts Triple when you think about the cost of singing this through? When you tell your stomach in a knot so that you don't know how to undo? But do you ever have another moment after that? Where you can see? There's no one way this has to be! Or maybe that's just me.
1: Welcome to myself van Watsky, George Watsky, een hiphopper uit San Francisco. Anke Wouters, die jij ons absoluut wil leren kennen. Hè?
3: Inderdaad, um, zijn nieuwe album, Times Infinity, geschreven als X-Infinity, um, is op 18 augustus verschenen. En ik was zelf verbaasd over hoe goed het was. Um, het is de eerste keer dat hij als, als artiest zo diep gaat en zo um, persoonlijk wordt... Um, ik heb er altijd heel veel bewondering voor, die man had. Um, die schrijft ook heel erg mooie gedichten en heel erg mooie teksten. Hij is begonnen als slampoet. Hij heeft uh, het voorbije jaar ook een bundel uitgebracht met essays.
1: Dat hoor je ook wel, hè? Ja. De manier waarop
3: hij spreekt... Uh dat talent zit er wel in, hè? Inderdaad, en alles wat hij vertelt in, in dit nieuwe album, um, het is eigenlijk bijna een thesis over het leren aanvaarden van, van je eigen kleine plek in deze ja. grote wereld en, en aanvaarden dat het niet meer zal zijn dan dat, maar dat het ook niet meer hoeft te zijn dan dat. Ja. Um, dus ja, je kan je wel voorstellen dat dat bij mij dan binnenkomt.
1: Anke Wouter, zullen we eens even een paar maanden teruggaan in de tijd. Terug naar half juni. Toen was er de schietpartij in een nachtclub in Orlando. Rond twee uur s'nachts lokale tijd opent een man het vuur net buiten de nachtclub Pals. Populair bij Holubies. Op dat moment vijven er binnen zo'n 100 mensen op Latino muziek. Sommige clubbezoekers kunnen naar buiten vluchten. Terwijl speciale interventie-eenheden en hulpdiensten toestromen, wachten familieleden bang af
4: is. No one can tell me where my son is. It is No one knows. told me there are
0: Uiteindelijk wordt
1: de man doodgeschoten door de politie. Slachtoffer na slachtoffer wordt naar buiten gedragen. Op sociale media is te zien hoe de slachtoffers op de stoep verzorgd worden. Pas bij daglicht wordt duidelijk hoe zwaar de balans is. Touche. En de balans was zwaar. 49 doden, 53 gewonden. Een vreselijke daad die jou niet onberoerd heeft gelaten, hè, Anke?
3: Ik was die nacht nog wakker, ik kon heel erg moeilijk slapen en ik heb het eerste bericht van, van die nachtclub zien binnenkomen. Zij hadden op Facebook een status gedeeld dat er een schietpartij aan de gang was en dat iedereen uit de nachtclub moest uh, vluchten. Um, en dan heb ik heel erg bang alles gevolgd um, en gehoopt dat iedereen oké okay zou zijn, maar niemand uh, was natuurlijk oké okay na zo'n daad en uh, dat heeft mij heel erg, erg uh, geraakt omdat uh, zo'n nachtclub mogen niet vergeten dat voor veel holibies um, dat, dat net een plaats is waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze elkaar kunnen ontmoeten als zichzelf en dat is een plek waar dat de mensen plezier maken, waar ze zich kunnen uiten, waar hun identiteit niet in vraag wordt gesteld um, en dan om daar een, een, een slachtpartij aan te richten uh, dat, dat heeft mij enorm geraakt om omdat ik, ik snap niet hoe we mensen elkaar zo slecht kunnen behandelen en hoe we elkaar zo weinig kunnen gunnen in dit leven. En ja, dat, ik, word, ik word daar heel erg emotioneel van. Um, er is, uh, er, er, de, de, het laatste jaar het lijkt alsof we... In, in een, in een, in een lust zitten van constant de ene aanslag na de andere en het bang afwachten op nieuws. Um, je hoort dan die moeder ook huilen van I don't know where my son is. Um, uiteindelijk zijn we allemaal de dochters en de zonen van, van onze moeder en zijn we allemaal kinderen van iemand. En ja... Ik snap niet hoe, hoe dat we daaruit nog geraken. Ik maak mij daar enorm veel zorgen over. En um, ik heb ook vaak de indruk dat het mij te veel wordt. En dat ik het niet meer kan, aan kan. En dan kijk ik weg. Dan, dan zet ik het nieuws uit en ik volg de berichten niet meer. Bijvoorbeeld bij de aanslag in Nice was dat ook zo. Ik, mm -hmm. ik kon het gewoon niet meer vertragen. Dus ik, ik kijk dan weg en ik vraag me heel hard af. wat onze rol als getuige van al dat leed is. Wat onze rol daarin is. Omdat. Wij, wij leven in een, in een periode waarin, waarin dat het heel erg gemakkelijk is om weg te kijken, om het nieuws uit te zetten en, en het niet te zien en in je eigen bubbel te leven. Maar dat, dat neemt niet weg dat, dat we maar al te goed weten wat er misgaat in de wereld en waar het misgaat tot op de seconde. Dus... We weten het perfect en ik vrees dat de geschiedenis heel erg scherp naar ons gaat terugkijken, omdat wij bepaalde dingen hebben laten gebeuren en dat toegestaan hebben zonder dat wij hebben ingegrepen, zo bang dat onze eigen wereld daardoor bedreigd gaat geraken dat we andere mensen gewoon geen hulp meer gunnen en het ook niet gunnen om zichzelf bijvoorbeeld te zijn, zoals in Puls en uh, dat was dan een aanslag op, op holypies ja, dat is verschrikkelijk dat we elkaar dat aandoen
1: Wat kunnen we dan doen?
3: Denk je? Dat is een vraag die ik mezelf ook uh, heel vaak stel en dat is een heel erg moeilijke vraag om te beantwoorden omdat het, het probleem lijkt zo groot en zo onoverzichtelijk en je vraagt jezelf af van maakt het wel uit, maakt het iets uit wat ik doe um, en ik denk, ik denk het wel ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we beginnen met onszelf met, met onze eigen kleine wereld beter te maken met vriendelijk en begripvol en geduldig te zijn voor elkaar en dat dat, dat dat zich door kan zetten, die, die liefde, dat, dat ja. Ja, klinkt nu wel heel zweverig, denk ik. Uh, maar ja, ik hoop dat, dat de mensen beginnen met hun eigen wereld wat beter te maken, zodat we uiteindelijk ja, een betere wereld voor elkaar kunnen maken.
1: Opvallend is dat de daders uh, vaak jonge mensen zijn, hè?
3: twintigers, jouw generatie, als ik dat mag zeggen.
1: Is dat iets waar ook nou, jij met je vrienden over praat? Dit is onze generatie. Wat gaat er fout?
3: Um, wel, altijd als er zo'n aanslag uh, gepleegd wordt Dan is dat wel iets waarover gesproken wordt in de vriendengroep um, Natuurlijk, dat, dat is iets waar niemand nog omheen kan En ik weet niet of dat het nu intenser is dan ooit Of dat we het gewoon meer zien dat het gebeurt Maar ik vraag me dat wel af, wat, wat er misloopt met ons Ik denk dat er heel veel mensen op de wereld rondlopen die zich onbegrepen voelen en daarom uithalen naar andere mensen, naar, andere geloven, naar een ander geloof, naar andere geaardheid. Um, en dat
1: om... onbegrepen voelen, van waar komt dat, denk je?
3: Het is heel erg moeilijk. Om... We zijn zo'n grote wereld met zoveel verschillende mensen, dat het moeilijk is soms om contact te zoeken, om, om die... Om, om... Om je verbonden te voelen met, met iets of iemand. En als, als die connectie mist, dan, 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 dan word je een beetje de stoorzender op je eigen frequentie. Of, ik weet niet mm -hmm. of het op iets slaat wat ik nu vertel, maar ja.
1: Maakt het jou bang?
3: Het maakt, mij wel, het maakt mij wel bang als ik, als ik dat zie. Um, ik, ik, ik heb het heel erg moeilijk met begrijpen waar al die haat vandaan komt. Ik heb het heel erg moeilijk om mij te verplaatsen in de gedachtegang van mensen die zulke daden stellen en zoveel haat hebben voor elkaar. Um, maar natuurlijk is dat gewoon nu de realiteit waarin we leven. Maar soms lijkt het ook gewoon heel erg... Negatief, terwijl de, er zoveel mensen zijn die mooie dingen doen en, en, en zeer constructief werken aan, aan, aan mooie projecten. En daar probeer ik dan naar te kijken en daar aandacht aan te geven. Ik denk dat we heel, heel vaak vergeten dat, dat die mensen er ook nog zijn. En uh, misschien moeten we ons wat meer uh, richten op uh, de goede hm. dingen.
1: Waarin geloof jij?
3: Ik geloof heel hard dat uh, we van deze wereld samen een mooie plek kunnen maken. Hm. Um, ik geloof heel hard in, 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 in mensen, tot het naïeve af zelfs, dat, dat, dat mensen mij naïef noemen, dat heb ik al veel gehoord. Maar ik geloof dat mensen goed zijn, ik geloof niet dat mensen slecht kunnen zijn, inherent slecht. Um, dat alle mensen zijn goede mensen, waar het soms een klein beetje misloopt.
1: Ben jij met een bepaalde religie
3: opgevoed? Nee, eigenlijk niet. Um, wij zijn gewoon een typisch Vlaams middenklasse gezin, denk ik. Mm. Um, waar geloof meer een, uh, een kerstavondgelegenheid was. Um, en um, ja, ik ben niet echt... Met een religie opgevoed. Ik ben uh, heel erg opgevoed met uh, de overtuiging dat ik voor mijn eigen mening moet opkomen. Ook al strookt dat met de mening van mijn ouders bijvoorbeeld. Um, en dat ik ook um, heel erg ja, veel onderzoek moet doen. En, ja, ik ben opge opgevoed als iemand die nieuwsgierig moet zijn. Dus mm -hmm. dat zit er wel in. Maar religieus zou ik mezelf niet noemen. Um, Heb je het gevoel dat
1: je, dat je ook te weinig weet over de verschillende godsdiensten die er bestaan?
3: Ik heb het gevoel dat ik dat te weinig heb meegekregen um, En ik probeer de, die schade nu wel in te halen als jongvolwassene Probeer ik uh, daar heel veel uh, over te lezen en te luisteren naar andere mensen die, die gelo dat geloof hebben um, Ja, ik heb daar te weinig van meegekregen Het zou, zou een goed daar...
1: plan zijn om dat in onderwijs mee uh, te nemen
3: dat zou inderdaad een goed plan zijn. Ik weet dat bij mij, in mijn opleiding, um, dat pas aan de orde was in de laatste jaren van mijn middelbare opleiding. Mm -hmm. En dat is veel te laat. Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we gaan ontdekken wat het geloof voor andere mensen betekent en wat dat inhoudt. Dus ik vind het een goede zaak dat we daar meer over gaan leren omdat we, omdat we ook gewoon toleranter gaan worden. Als je iets begrijpt, dan kan je er niet bang voor zijn.
1: Explosions in the sky, heerlijk rustige muziek. Your ja. hand in mine heet dit nummer, Anke Wouters. Waarom wou je het laten horen?
3: Al ja, bijna heiligst scennens om het uh, vroegtijdig te stoppen natuurlijk. Goed uh, het
1: bijna. Het duurt acht <laughs> minuten. Ik zou het zo graag helemaal laten horen. Dan ik moet ik verlengingen vragen voor dit <laughs> programma.
3: <laughs> Een vreselijk mooi nummer. Um, Vreselijk mooi is eigenlijk, nu ik het zeg, een heel goede verwoording ervoor. Ik vind dit het mooiste nummer dat ooit gemaakt is over de liefde en het leven, en dan nog zonder woorden, omdat, omdat voor sommige dingen heb je gewoon geen woorden nodig. En Dit nummer zegt alles voor mij.
1: Wat betekent de liefde voor jou?
3: De liefde betekent voor mij heel veel in die zin dat, um, zoals ik daarnet zei, ik ben niet gelovig, maar ik geloof wel in, in de liefde en ik geloof dat, dat liefde de grootste kracht is op deze wereld. De, de kracht die ook alles kan veranderen voor ons um, en een gebrek aan liefde daar... Daar beginnen alle problemen. Is er veel liefde in jouw leven? Nu? Er is uh, nu veel liefde in mijn leven, ja. Daar is kan er ook ik een liefje erg, uh, in jouw leven? Well, uh, je bent de tweede journaliste die mij dit uh, ooit al gevraagd heeft. En ik voel me altijd zo'n een beetje een bekende Vlaming als, als mensen mij dat <laughs> vragen. Uh, maar uh, momenteel niet, nee. Ik
1: vraag het omdat je erover schrijft natuurlijk. In ja. jouw boek Dik Lelijk Wijf... Uh, dat je daar een, een, ja, toch wel een cruciaal moment hebt meegemaakt, hè, als het daarover gaat, over een liefje in jouw leven.
3: Um, ja, ik denk dat, dat we als mensen soms de verkeerde keuzes maken en dat we bepaalde gevoelens verwarren voor liefde. En dat is iets, dat is iets wat ik zelf heb meegemaakt. Um, soms ga je je binden aan mensen die eigenlijk niet goed zijn voor jou, maar je gaat die, die gevoelens verwarren voor liefde, en je, je gaat je proberen bewijzen dat je goed genoeg bent bij die mensen, terwijl zij eigenlijk niets anders doen dan je een slecht gevoel geven over jezelf. En je proberen neerhalen en je proberen te, ja, pijn te doen en te kwetsen. En op een bepaald moment moet je, moet je dat kunnen loslaten. Moet je kunnen zeggen, ik verdien veel beter dan iemand die mij alleen maar ja, slechte dingen toewenst en die mij, mij zo zo klein kan krijgen um, dat, dat is niet wat, wat liefde hoort te zijn liefde hoort je groter te maken mm
1: -hmm. dat is bij jou gebeurd hè? dat je je grens hebt moeten stellen
3: ik heb mijn grenzen moeten stellen ik heb um, moeten leren um, zeggen tegen foute relaties waar ik mij dan met hart en ziel instort um, die dan achteraf gezien um, meer kwaad dan goed deden mm -hmm. um, dus ik heb mijn grenzen daarin moeten leren stellen mm.
1: Waar droom jij van als het gaat over ja, liefde, een gezin, kinderen? Uh, hoe zie jij dat?
3: Um, ik wil vooral iemand die mij elke dag kan inspireren um, en die uh, mij elke dag kan helpen om, om nog beter in het leven te staan... Ik zeg altijd dat ik geen kinderen wil. Ik wil geen moeder worden. Um, nee. Dat is niet iets dat ik nastreef in het leven. Um, dat kan natuurlijk altijd nog veranderen, want de meeste mensen zeggen, je bent nog jong en dat verandert wel, maar ik denk niet dat ik emotioneel klaar ben om een kind op te voeden. Ik denk dat ik ofwel veel te veel van dat kind zou houden, ofwel veel te weinig en het kind zou verwijten dat ik bepaalde zaken niet kan doen in het leven, omdat ik een kind heb. Um, en ik zou... Ik ik zou dat mijn zoon of dochter kwalijk nemen, dat wil ik ook niet meemaken. En anderzijds, wat ik al zei, ik zou, ik zou misschien te graag, ik zou die persoon te graag zien, ik zou die versmachten in, in mijn liefde en ik zou die niet kunnen loslaten. Ik zou niet willen dat er iets met, met, met hen gebeurt, dat ik zou ze opsluiten in, in, in mezelf, in mijn, in mijn omhelzing. Hoe is jouw
1: band met jouw moeder?
3: Ik heb een heel goede band met mijn moeder. Um, en uh, ja, ik kijk enorm naar haar op, naar haar kracht, naar haar, naar haar veerkracht. Um, zij is een periode heel erg ziek geweest uh, toen ik tiener was. En ja, dat, dat was een moeilijke periode voor iedereen in ons gezin, denk ik. Uh, maar we zijn daar wel heel erg sterk uitgekomen, veel sterker dan daarvoor. Um, en ik heb uh, nu een heel erg goede band met mijn moeder.
1: Mm -hmm. Heb je het gevoel dat je iets gemist hebt in jouw leven?
3: Ik heb het gevoel dat ik nog heel veel dingen moet ontdekken en dat ik nog heel veel dingen moet leren kennen. Ik zeg altijd, ik mis mensen die nu nog niet in mijn leven zijn. Er zijn zoveel mensen die ik nog voor de eerste keer wil ontmoeten of opnieuw wil leren kennen, in die zin dat ik ze beter wil leren kennen. Dat, dat ik, ja... Ik denk dat elke persoon die ik nog niet ontdekt heb een misbare persoon in mijn leven is. Iemand die ik nu op dit moment mis... Dus ik denk dat er nog heel veel is dat ik moet, dat ik moet ontdekken. Ook in de zin van bijvoorbeeld reizen. Mm -hmm. um, ik heb nog zo weinig van de wereld gezien. En ik zou zo graag nog meer uh, plaatsen bezoeken.
1: Je bent naar LA geweest, hè? Afgelopen zomer.
3: Ja, deze zomer ben ik naar LA geweest. Uh, voor mijn werk was ik daar dan. En ik heb... Um, ook uh, ja, de tijd kunnen nemen om een paar dingen te bezoeken en een paar dingen te zien. Natuurlijk, um, als je naar zo'n plek gaat, moet je daarvan profiteren. Mm -hmm. En dat was een fantastische ervaring.
1: En heb je daar gevoeld dit wil ik nog meer doen? Ik wil meer van de wereld zien?
3: Inderdaad, daar heb ik dat gevoel heel erg fel gehad. Um, ik ben iemand die heel veel werkt en heel hard werkt en constant bezig is. Um, ik neem niet genoeg de tijd om te rusten en tot rust te komen. En ik heb het gevoel dat ik pas tot rust kan komen als ik echt een heel grote afstand tussen mijn gewone leven kan plaatsen en waar ik dan ja, kan rusten
1: Is het ook de anonimiteit op reis die jou helpt?
3: Ja, dat wel, dat wel. Ik, ik hou van die anonimiteit van die heel grote steden vooral Um, omdat, omdat niemand weet wie je bent, niemand kent je naam en je kan gewoon elke keer als je iemand tegenkomt kan je een totaal ander verhaal over jezelf verzinnen um, en als je terug thuis komt, kom je eigenlijk terug met veel meer kennis over jezelf um, omdat, omdat je weet wat werkt en wat niet werkt um, dat is een beetje een, een spelletje dat ik met mezelf speel elke keer als ik een, een taxi neem in een nieuwe stad en de taxichauffeur vraagt dan automatisch waar, ben je, waar kom je van en wie ben je en dan vertel ik altijd iets anders ik weet niet waarom ik daarmee begonnen ben, maar ik vind dat zoiets heel tof om dan te zien. Ah ja, dat, dat lukt wel. Dus ja.
2: Avalanche is ze om the kick is so divine when she sees bones beneath her skin and she says hey baby can you bleed like me come on baby can you bleed like me chris is all dressed up in acting cool painted like a brand new christmas toy He's trying to figure out if he's a girl or he's a boy And he says, hey baby, can you bleed like me? Oh, come on baby, can you bleed like me? <laughs> doodle takes that scissors to the skin And when she does, relief comes sitting in It's the scar she's making underneath her pretty clothes. She sings, hey baby, can you bleed like me? Or come on baby, can you bleed like me? Therapy is Speedy's brand new drug. Dancing with the devil's past has never been too fun. It's better off than trying to take a bullet. Gets so all fucked up in some karaoke bar After two drinks he's a loser After three drinks he's a star Getting all nostalgic as he sings I oh, will survive Hey baby, can you bleed like me?
1: See My Scars zingt Garbage in uh, Bleed Like Me. Titelsong uit de cd van uh, een jaar of tien geleden, denk ik. Anke Wouters, je kent het nummer, hè?
3: Ja, ik ken het nummer. Ik ben heel erg fan van de band. Ik mm -hmm. hoor ze heel graag.
1: En wij hebben het gekozen. Omdat jullie het, hebben het uh, gekozen.
3: Ik zei het daarnet nog. Het is ongelooflijk hoe goed jullie mij kunnen inschatten.
1: Mm -hmm. Wat uh, vertelt dit nummer?
3: Ja, het is een, een nummer die... die een nummer dat, dat toont hoe, hoe we bepaalde dingen verborgen houden voor, uh, voor elkaar. Uh -huh. um, en waarin ze zich afvraagt van, zijn we dan toch nog hetzelfde of uh, niet?
1: Het gaat over wat ook letterlijk verborgen wordt gehouden. Hè? Uh -huh. uh, littekens ja. die worden verborgen gehouden. Herken je dat?
3: Um, ja, dat herken ik wel. Ik denk dat iedere persoon... Uh, letterlijk bepaalde littekens verborgen houdt voor elkaar um, en ook figuurlijk
1: Wat zijn jouw littekens?
3: Um, bepaalde herinneringen en um, ik schrijf in het boek ook, ik vind dat heel erg moeilijk om daarover te praten um, ik heb daar in het boek ook over geschreven um, ik heb ook veel littekens um, die ik mezelf heb aangedaan um, ja en dat is, dat is een heel erg moeilijk onderwerp voor mij om over te praten Um, ja
1: Zelfvermenking Inderdaad daar, daar hebben we het over en daar heb je over geschreven Vind je het makkelijker als ik een stukje lees uit jouw boek? Dat mag altijd, maar dat is heel vreemd Ik ga het misschien toch proberen, omdat het um, mij ongelooflijk heeft uh, ja. geraakt Dit is mijn logica, schrijf je Een stem in mijn hoofd die zeer redelijk klinkt als je jezelf niet kan redden van alles wat je bang maakt, als je nooit perfect kan worden, dan is het misschien beter om jezelf te ruïneren. Blaas jezelf aan flarden voordat de vijand je te pakken krijgt. Mezelf kapotmaken is een manier om mijn lichaam te controleren als ik het gevoel heb dat ik niets in de hand heb. Laat staan mezelf. En ik weet dat dit gedrag gestoord is. Het is gek om altijd messen bij je te hebben met de bedoeling jezelf en misschien pijn mee te doen. Ik weet dat mijn afhankelijkheid van die breekmessen een soort van onvermogen weerspiegelt. Om zelfverzekerd te zijn en om mezelf te vertrouwen. Om te geloven dat ik in staat ben om in deze wereld te leven zoals een echte persoon. Ik ben mij elke dag bewust van de gedachte dat de breekmessen waarschijnlijk een onzichtbare barrière vormen voor intimiteit tussen mij en mijn omgeving. Ik heb nog nooit iemand voor de eerste keer ontmoet zonder zo'n mes op zak. Het gaat altijd als volgt. Ik... Die nieuwe persoon en het mes. De gedachte dat ik er alleen voor zou staan, maakt me doodsbang. Ik begin letterlijk te beven als ik erover nadenk. Ik begrijp dat het moeilijk is voor jou om daar zomaar over te spreken, maar je bent er mee opgehouden, hè?
3: Ik ben ermee opgehouden, ja, mm. dat klopt. Je
1: hebt zelfs een soort app die bijhoudt
3: ja, hoe lang je er die, al mee bent opgehouden. Ik heb die hier op mijn telefoon staan, maar die staat natuurlijk nu uit om ja. uh, niet uh, een stoerzender te vormen. Dat is een app waarop ik het aantal dagen bijhoud, uh, ja, de dagen waarop ik mezelf niets heb aangedaan. Um, en die teller staat nu al bijna op 800 dagen, um, dus dat is goed. Um, ja. En het, het is altijd heel geruststellend om naar dat cijfer te kijken en dat te zien stijgen en uh, dan, dan ben ik gewoon trots op mezelf dat, dat ik het wel kan, dat ik mm -hmm. het zo zonder kan.
1: Maar het is echt zo dat je altijd een breekmes bij hebt of bij had als je ergens naartoe ging?
3: Uh, dat klopt inderdaad.
1: Ja. Een soort veilig gevoel.
3: Dat is een beetje ja, zoals een security blanket, een, een iets dat je op zak hebt, dat, dat, dat je een beetje zelfzekerheid heeft, een soort van last resort, hè, dat je altijd op zak hebt. Ja, ik praat er eigenlijk echt niet graag over. Het is, het is raar dat, dat bepaalde dingen neerschrijven gemakkelijker, uh, dat dat gemakkelijker is dan erover spreken. Omdat ja. ik ook het gevoel heb dat, 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 dat mensen op mij neer gaan kijken als ze die informatie over mij weten.
1: Dat is niet zo, denk ik. Mm. Helpen kleren, helpen ja, hoe je je kleedt, um, bij ja, het naar buiten komen, naar contact te zoeken met mensen. Uh. Ja. Want dat is een deel natuurlijk hè, van dit verhaal. Op die manier verberg je iets.
3: Kledij is altijd een... Kredijmensen denken dat, dat kredij een manier is om op te vallen, maar je kan je er ook wel heel, goed mee, heel gemakkelijk mee verstoppen. Um, je kan heel erg losse kledij dragen, um, onopvallende kleuren um, die, die niet echt te veel de aandacht op jou vestigen. Um, dus in die zin zijn kredijs soms een manier om je te verstoppen. Um, of je natuurlijk op de voorgrond te plaatsen.
1: Ja, en dat is bij jou ook zo?
3: Dat is bij mij ook wel, ja, die filosofie, die psychologie achter die kledij, dat komt daar ook wel, uh, dat komt daar ook wel bij kijken.
1: Ja. Kijk je in de spiegel?
3: Niet genoeg, denk ik. Um, steeds meer. Toch wel. Toch wel.
1: En waar kijk je dan naar?
3: Um, naar alles, behalve rechtstreeks in mijn eigen ogen. Um, omdat dat heel erg confronterend is... Um, ik uh, kijk routineus in de spiegel. Zochtens um, als je wakker wordt, um, de snelle inspectie van zijn er puistjes bijgekomen. Of um, ja, um, heel erg snel de tanden poetsen. Dat, zijn, ja, dat is routineus in de spiegel kijken. En uh, soms kan je dan je, je eigen reflectie ergens zien. En dan kan je daar zo door gepakt zijn, omdat je plots echt jezelf ziet... Um, omdat het dan geen routine meer is um, die, die weerspiegeling soms is dat bijvoorbeeld in een raam dat je, pas, dat, dat je passeert en oei, ja. daar ben ik opeens, omdat je jezelf zo hard vergeten bent, omdat je letterlijk aan jezelf voorbij loopt um, ja en vind je dat je dat
1: moet leren dat dat beter moet is dat iets wat je jezelf
3: oplegt ja, mezelf opleggen dan klinkt dat uh, alsof ik in een twaalfstappenplan stappenplan zit, maar <laughs> um, ja, dat is, iets, dat is iets wat ik bewuster probeer te doen. Ja. Um, in de spiegel kijken en niet wegkijken meteen. Ik denk dat, dat dat iets is waar we niet bij stilstaan, zelfs dat we dat doen. Ja.
0: We're Thank you
1: David Bowie en Boys Keep Swinging. In de videoclip speelt hij zijn eigen achtergrondkoortje, verkleed als verschillende zangeressen. Um, Anke Wouters, ik heb het speciaal voor jou nog in het programma laten opnemen. Dank je wel. Want je hebt wel iets hè, met David Bowie.
3: Ik vind David Bowie een fantastische figuur. en Ik heb het gevoel dat sinds zijn dood dit jaar alles mis aan het gaan is in 2016. Dus misschien was het bestaan van David Bowie toch een soort van... Element dat onze wereld bij elkaar hield. Want dat is nu heel dramatisch um, gesteld natuurlijk. Maar um, ja, ik, het is wel een figuur die ik nu mis. Nu hij er niet meer is.
1: Ja, kan je omschrijven waarom hij zo bijzonder was?
3: David Bowie was iemand die ook de regels uh, heeft gebroken, um, um, heel hard gespeeld heeft met gender en wat het betekent om man of vrouw te zijn. En hij was een boegbeeld voor heel veel mensen die, die, die worstelden met, met, met dat idee van gender en die, die opgelegde hokjes. Um, en hij, hij is buiten elk hokje gestapt waar er uit te stappen viel en dan nog veel verder de ruimte in. Mm
1: -hmm. Is dat iets waar jij
3: mee worstelt? Wel, um, als feminist ben ik natuurlijk heel, heel, uh, veel, heel geïnteresseerd in, uh, in gender en, en hoe dat een invloed heeft op ons, uh, op ons leven. Um, dus daar denk ik wel heel veel over na. Um, om te zeggen dat dat iets is waar ik zelf mee worstel, nee, ik, ik ben, ben vrouw en ik heb mij altijd vrouw gevoeld. Um, maar ik ben mij ook wel bewust dat dat niet voor iedereen zo is. En uh, daar ben ik heel erg geboeid door, um, door uh, hoe wij van jongs af aan al een, een soort ja, richting ingeduwd worden. En welke invloed dat, dat heeft op hoe wij ons later gaan gedragen.
1: Is dat iets dat aan het veranderen is? Dat jonge mensen niet zo snel meer aanvaarden dat ze of jongen of meisje zijn?
3: Ik zie wel heel veel tieners nu uh, experimenteren met, met die grenzen van gender. Um, dat maakt me heel erg blij, omdat, omdat, ik, omdat ik daar ook wel vanaf wil van, van al die vooroordelen en al die labels die daarbij horen. En uh, dat, dat stemt mij wel heel erg hoopvol als ik dat zie.
1: Mm. Jij bent nu 26, hè?
3: 26, ja. ja, dat klopt. Wat
1: zou je nog willen in het leven?
3: Ik wil uh, vooral blijven verder gaan hoe ik nu bezig ben. Um, en heel goed uh, schrijven. Ik zou graag um, meer blijven schrijven, een roman uitgeven. Dat zou ik heel graag, graag doen. Um, want ik heb altijd gezegd, dit is niet het boek dat ik, dat ik wou schrijven, maar het is het eerste boek dat er nu uit is gekomen. En um, ja, wat ik verder nog wil, eigenlijk niet, niet veel hoor. Ik, ik wil gewoon... Um, ja, veel, veel uh, hard werken en, en mijn plaats verdienen in, in deze maatschappij. En iets goed doen, hopelijk. Ik mm -hmm. hoopt ook echt dat het
1: beste nog moet komen, hè?
3: Ik hoop inderdaad dat het beste nog moet komen. Als dit het beste was, dan zal ik nog niet tevreden kunnen sterven.
1: <laughs> <laughs> uh, uh, hoe zie jij jezelf oud worden?
3: Eigenlijk niet. Uh, ik ben niet iemand die daar zo mee bezig is. Ik dacht nooit dat ik twintig jaar ging worden en ik dacht nooit dat ik vijfentwintig jaar ging worden, ik, ik zie mijzelf niet als oud vrouwtje dat, dat oud worden lijkt mij zo een vreemd concept, ik, ik sta daar niet bij stil um, dat, dat ik constant aan het veranderen ben en dat dat een proces is waar ik onvermijdelijk in zit, maar als ik daar te veel over nadenk, ik denk dat dat me heel veel stress zou bezorgen, dus ik probeer daar niet over na te denken
1: mm -hmm. Te veel nagedacht al over de dood?
3: Um, wel, als je over het leven nadenkt, dan denk je uiteraard ook over de dood na. Um, dus ja. Concreet?
1: Of, uh...
3: um, concreet zal ik niet zeggen, nee.
1: nee. Hm. Um, welke boodschap wil jij hier nog meegeven?
3: Um, wel, mijn boodschap aan de mensen, <laughs> nu spreek ik zo de people toe, um, is om... om ja, meer geduld te hebben voor elkaar en te aanvaarden dat er andere perspectieven mogelijk zijn dan jouw perspectief. Niet iedereen in het leven heeft dezelfde ervaringen als jij. Dus ga op zoek naar die andere ervaringen. Leer zoveel mogelijk bij over elkaar, want ik, ik geloof echt dat wij elkaar kunnen redden op die manier.
1: Gaat het ook over meer accepteren?
3: Over het accepteren uiteraard, dat hangt al vast met de boodschap uh, ja. die ik in mijn boek ook breng. Uh, meer accepteren dat mensen anders zijn. En dat dat niet noodzakelijk een bedreiging is voor de manier waarop jij anders bent.
1: En dat niemand ook kan bepalen wat perfect is, hè?
3: Niemand kan uh, voor jou bepalen wat perfectie betekent. Um, perfectie is een heel erg slopend woord. Um, dus dat, ik denk niet dat dat bestaat, perfectie. Als we dat bereiken, dan valt er niets meer te evolueren. En ja. mensen blijven altijd maar evolueren, hoop ik. Ja, ja,
1: ja. Je hebt nog een, een nummer gekozen van Shumba Wamba. Hm. Kan je uitleggen waarom?
3: Wel, ik denk dat iedereen zo'n beetje het, het haarborstelnummer heeft. Of hoe, hoe noem je dat als je begint te zingen in je haarborstel of in je deodorant? Um, en dat is mijn haarborstelnummer. Echt? Het klinkt zo vreemd, ja. Ik ga daar idioot op dansen op mijn kamer. Um, ik kan echt alles loslaten dan. En het is gewoon een nummer dat mij heel erg vrolijk en heel erg gelukkig maakt. En ook de tekst is, is heel erg ja, optimistisch. Um, als je neer wordt uh, gehaald, terug opstaan en dat je, niet door, je, je er niet door laten doen. Is dat waarover gezongen wordt? Ja, ongeveer. Ja, <laughs> en ook heet... over alcohol. <laughs> ja, wat heet tub Tumping? Hoe zou je dat vertalen? In, in de badkuip... Um...
1: <laughs> Op en neer gaan. <laughs> Mensen moeten maar extra naar dit <laughs> nummer luisteren. Je, je kent het sowieso. Maar toch even speciaal naar de tekst luisteren. I get no Borstelnummer van Anke Wouters. Het is de etering gegooid. Het nummer van Chumba Wamba. Ik hoop dat veel mensen het zelf ook even hebben uitgeprobeerd met de haarborstel in de hand. Anke Wouters, ik wil jou bedanken voor het fijne gesprek. Ja, ja. Alle info over de dingen die hier te sprake zijn gekomen en ook over jouw blog en jouw boek, Dit Lelijk Wijf, staat op onze website radio1.be. Nog altijd een beetje bang voor wat er gaat gebeuren nu het boek
3: in de boekenwinkels ligt? Toch wel een beetje, ja. De eerste reacties komen binnen van mensen die het gelezen hebben ondertussen, die heel erg snel lezen, ik ben onder de indruk... Um, en uh, ja, het is heel erg vreemd voor mij lijkt het nog altijd niet echt ik weet niet op welk punt dat het echt gaat aanvoelen maar, uh, de reacties die niet. hier
1: binnenlopen via Twitter en Facebook zijn in ieder geval allemaal zeer positief. Onder andere eentje van iemand die jou nauw aan het hart ligt, hè? Katrien Zwartenbroeks. Ja. Die is, ligt mee aan de basis voor het uh, feit dat jij schrijft. Hè?
3: Um, ja, ik heb altijd al geschreven, maar um, ik had nooit gedacht dat er een plek zou zijn in de media waar ik kon schrijven op de manier die ik wou. En... Um, ik zag toen Katrien Zwartenbroeks haar naam staan onder verschillende prachtige artikels. Ze is een zeer getalenteerde schrijfster. En dat was, dat was de eerste keer dat ik besefte oké, okay, ik kan dit ook doen als zij dit kan doen. Dan kan ik dit ook doen. En ja, wij zijn nu bevriend. En um, ik, ik hecht daar heel veel waarde aan, aan haar advies. En um, ik kijk enorm naar haar op.
1: Zij is het die uh, jou in haar voorwoord uh, mooi moedig meisje noemt. Ja. Kan je je daarin
3: vinden? Um, ik denk het wel, ja.
1: <laughs> zeg je even bescheiden. Um, je zei zo net van ik denk dat ik een nieuw boek heb verdiend.
3: Hm? Ja, ik beloon mezelf graag met nieuwe, nieuwe boeken. Um, daarom straks eens naar de boekenwinkel gaan.
1: Doen, zo meteen Brussel in. Dankjewel, Anke Wouters.
3: Bedankt.